0: Witajcie jeszcze raz, bracia, siostry. Jest łaska, że mogę stać przed wami i podzielić się, myślę, niedługim rozważaniem ze słowa Bożego. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wejrzeli w kilka historii. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli wielkość Boga. Chciałbym mówić o zaufaniu, ale myślę, że to, co dla nas jest bardzo ważne, to żebyśmy mogli sobie zadać pytanie właśnie komu, komu ufamy. Dzisiaj wiele różnych informacji, jesteśmy bombardowani z różnej strony o różnych prawdach, a wiemy, że Prawdę znajdziemy w Słowie Bożym i myślę, że dla nas, chrześcijan, jest to ważne, żebyśmy wiedzieli, komu ufamy, wiedzieli, komu zawierzyliśmy nasze życie i w którym kierunku zmierzamy. Historie, które chcę przytoczyć, myślę, wskazują na to właśnie, jak, jak wielki jest Bóg i. W, w, w swoim działaniu jest właśnie ponad takie ludzkie y, myślenie. Myślę, że nieraz wspaniałych rzeczy mogliśmy doświadczyć i doświadczamy y, to, co Pan Bóg robi w naszym życiu. I y, Chciałbym, abyśmy sobie pewne historie, myślę, przypomnieli, pewnie je znamy. Może zacznijmy od y, y, Ewangelii Jana i jedenasty rozdział. Otwórzmy. Przeczytam tylko kilka wersetów. Może do szóstego. A za, zachorował niejaki łazarz z betanii. Miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta. Maria która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi. Jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus, rzekł, Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży przez nią był uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Myślę, że wiele różnych kazań słyszeliśmy na temat Łazarza, na temat tego rozdziału. Ja chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na, na kilka takich szczególików z, z tego rozdziału. Pierwsza rzecz to właśnie, co mogliśmy przeczytać, przykra rzecz, przytrafiła się komuś, kogo miłował Pan Jezus i nie dotknęła tylko Jego, ale też Jego rodziny. Bo mogliśmy przeczytać o tym, że Pan Jezus miłował i Łazarza, i Jego siostry. Doświadczyli Łazarz doświadczył choroby, jego, jego rodzina smutku z tego powodu. Wiemy, że zostali wysłani ludzie do Pana Jezusa, aby Go powiadomić o tym, yy, że zachorował Jego przyjaciel. To, co myślę, yy, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, to że Pan Jezus w tej sytuacji nie wrócił od razu, nie, nie czytamy tutaj tak, ale y, tak można wywnioskować nawet w, y, w, w tej podróży y, tych posłańców, y, Łazarz już y, zmarł, pewnie, pewnie oni o tym nie wiedzieli, ale Patrząc dalej na ten tekst, wiemy, że Pan Jezus już później wiedział o tym, że On nie żyje. Pozostał na miejscu jeszcze dwa dni i później powiedział uczniom, że, że chce tam pójść. Można wywnioskować właśnie, że tyle to trwało, bo... Kiedy, byli przy, kiedy dotarł do Łazarza wiemy, że on był y, 4 dni y, w grobie. I co widzimy tutaj też w tym y, fragmencie? Y, jakby nie ma natychmiastowej reakcji Pana Jezusa. Y, Myślę, że w naszym, w naszym codziennym życiu też mamy wiele, wiele tematów spraw, o które się modlimy, do których wołamy do Boga, a jakby wydaje nam się, że już ta odpowiedź powinna być tutaj. No nie wiem, nie czytamy w tym fragmencie o tym, czy posłańcy, gdy wrócili, jaka była reakcja sióstr. No, może myśleli, że Pan Jezus przyjdzie razem z nimi, a ale go nie ma. I po zachowaniu sióstr, bo mamy tutaj napisane w 21 wersecie, i w 32, po tym jak Pan Jezus przyszedł do nich, powiedziały takie słowa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. I jedna, i druga siostra powiedziały takie słowa. Ale też gdy popatrzymy od 35 może do 37 wersetu jest napisane i zapłakał Jezus rzekli więc Żydzi Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, y, uczynić, aby i ten nie umarł. Także widzimy, myślę, że też tego w, w życiu możemy doświadczać, że ludzie przyglądają się nam, naszym doświadczeniom, y, y, jak dzielimy się też tym właśnie, jak żyjemy z Bogiem i czego doświadczamy, no to też różne myśli mogą mieć. Ale widzimy tutaj właśnie, że no, podobne doświadczenie właśnie było w, w tej sytuacji. Byli ludzie, którzy się dziwili, dlaczego, dlaczego nie było Pana Jezusa, z, w, w, pewnie by żył. Yy, ale też patrząc na tą historię dobrze wiemy, co się dalej wydarzyło. Pan Jezus skrzesił Łazarza i yy, no, wydarzyła się rzecz, o której myślę w ogóle nie, nie pomyśleli, yy, że może się wydarzyć. Oczywiście ich założenia było, że właśnie gdyby Pan Jezus tam był. Yy, Gdyby były inne okoliczności, no to być może Łazarz z nimi byłby, byłby zdrów. A tu przytrafiła się taka sytuacja, że już kilka dni był w grobie. I wiem, że ta sytuacja wydarzyła się dlatego, żeby właśnie imię Pana Jezusa było uwielbione. Ale też myślę, że możemy zobaczyć tutaj taką, taką zachętę i zobaczyć wielkość Boga, że, że właśnie y, pomimo różnych trudnych okoliczności, których w naszym życiu doświadczamy y, i czasem może nam się wydawać, że jakby no nic się już nie da zrobić, Pan Bóg jest ponad tym i potrafi o wiele więcej, niż my myślimy, uczynić. Tak też było w tej sytuacji. Pan Bóg uczynił cud, który był na Jego chwałę. I To, co chciałbym, żebyśmy zapamiętali z tej historii, to właśnie to, że Pan Bóg się nie spóźnia. Możemy doświadczać różnych trudnych sytuacji, Możemy ich nie rozumieć, ale Pan Bóg jest wielki, jest mądry i z każdej naszej takiej sytuacji potrafi przeprowadzić i nas i też jeszcze większe uwielbienie może płynąć z naszych serc na Jego chwałę. Drugą historię, którą, do której chciałbym byśmy wejrzeli, myślę, że nie będziemy jej czytać całej, Księga Estery, chciałbym żebyśmy otworzyli. i może przeczytam tylko pierwszy werset i stało się za dni A Ahasferosz panował od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami yy, chciałbym yy, zatrzymać się w ogóle na całej yy, tej historii na tej księdze, ale no, tak jak mówię, nie chcę, nie chcę teraz jej całej czytać, bo nie starczyłoby nam czasu, ale ten początek tego, tego rozdziału, który mówi i stało się za dni Ahasferosza, yy, myślę, że to, co właśnie ważne, żebyśmy zapamiętali, yy, że to, co czytamy, miało miejsce. Wielu ludzi gdzieś może podważać różne y, historie. Że, y, może czytamy jakieś bajki, rozważamy, a tu wiemy, że te wydarzenia miały miejsce. Y, jakbyśmy gdzieś y, głębiej wejrzeli, to wiemy, że te wydarzenia tutaj z tej księgi, one mają mo moglibyśmy je umiejscowić gdzieś. Y, Między szóstym VI a siódmym rozdziałem księgi Ezrasza. Jest to gdzieś około 100 lat po tym, jak Izraelici zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Wiem też, jak ta historia się zakończyła. Ona, można powiedzieć, zakończyła się zwycięstwem Żydów, konkretnie nad Hamanem. Yy, który chciałaby wszyscy Żydzi żyjący tam zostali yy, zgładzeni, zabici. Yy, I do dziś też obchodzone jest święto Purim, upamiętniające właśnie te wydarzenia, że yy, yy Izraelici odnieśli zwycięstwo właśnie patrząc na tą historię konkretnie, y, która dotyczy właśnie Księgi Estery. I tak pokrótce chciałbym, żebyśmy zobaczyli właśnie y, w tej księdze, co po kolei miało miejsce. Wiemy, że ta księga zaczyna się, to nie jest jakby ciąg wydarzeń, który wydarzył się w kilka dni, ale to trwało też lata. Y, ale myślę, że też właśnie nasze y, Doświadczenie Boga to nie jest coś, co, czego doświadczamy przez chwilę, ale doświadczamy w naszym życiu też Boga przez całe życie. I tutaj yy, możemy spojrzeć na, to, na tą historię, że zaczyna się ona od tego, że yy, król zaplanował huczną imprezę. Czytając, można wywnioskować, że trwała ona lekko ponad pół roku i yy, wiem, że królowa yy, na koniec tej całej imprezy, gdzie król chwalił się wśród ludu swoim bogactwem, swoją chwałą, yy, zaplanował też, że zaprezentuje swoją żonę ale ona się nie sprzeciwiła i jakby to był pierwszy taki moment, w którym widzimy yy, możemy zobaczyć, że coś zaczyna yy, się zmieniać, bo nagle jest casting na królową no i wiemy, że wiemy, że król potrzebował Więcej czasu na wybór żony niż u nas czeka się na wybór selekcjonera reprezentacji. Także trochę to, trochę to trwało, ale wiemy, że w końcu Estera trafiła. Yy, została królową. Yy, no i co? Co możemy zobaczyć, yy, jakby. Pewne rzeczy zaczynają się dobrze układać, bo w międzyczasie Mordochaj też dowiaduje się o spisku, który planowany jest na na króla, powiadamia też Esterę o tym i ona mówi o tym królowi i jakby zostaje to Mordochajowi przypisane jako jako zasługa, bo to można powiedzieć, dzięki niemu, yy, yy, życie króla zostało ocalone. Yy, tamci ludzie zostali straceni. Yy, więc można na tą historię popatrzeć do tej pory tak, że wszystko wspaniale się układa dla dla Estery, dla Mordohaja, chyba jej kuzyn, zdaje się. Ale wiemy, że zaczynają się dziać rzeczy, które no, zaczynają tak trochę pod górkę w ich, w ich życiu. Właśnie jak już wcześniej wspomniałem o Hamanie, perski urzędnik, który był, można powiedzieć, numer jeden po, po królu. No i y, Mordochaj nie, nie ukłonił mu się, nie robił tego w ogóle. O czym też Haman się dowiedział i bardzo się to jemu nie podobało, jakby to był taki początek trudności, który przyszedł właśnie na wszystkich Żydów żyjących w Persji. Gdyż podstępnie Haman y, zaplanował namówić króla na taki dekret, który, którym postanowieniem było, żeby wszyscy Żydzi zostali zgładzeni, żyjący tam. Y, no i mamy pierwsze doświadczenie, jakby patrząc. Y, na nasze życie też chcę powiedzieć, że y, nie zawsze jest kolorowo, y, y, czasem jest ten taki lepszy czas, y, czasem jest ten czas y, trudniejszy, myślę, że y, musimy mieć tą świadomość, że kiedy, póki jesteśmy tutaj na ziemi, y, póki tutaj żyjemy, to y, no, będziemy doświadczać różnych trudności. Y, może nie takich jak właśnie przytrafiła się tutaj y, bohaterom his, tej historii, ale wiemy, że y, no nie była to łatwa sytuacja, dlatego że gdy przekonał y, króla do tego, żeby był wydany ten dekret, y, by zgładzić Żydów, y, zrobił los, kiedy, kiedy w ogóle to się ma wydarzyć i yy, no, próbowałem się wczuć tak w tą sytuację, tam zdaje się było około 11 miesięcy czasu na to, no i nie wiem, jak my byśmy zareagowali, gdybyśmy tak, nie wiem, wyjęli na przykład ze skrzynki na listy taką informację, że za 11 miesięcy zostaniemy straceni. Myślę, że yy, i tak jak czytając w ogóle tą księgę, no, był to bardzo trudny czas dla Żydów, dla tych, którzy tam pozostali. Myślę, że nikt z nas nie chciałby doświadczyć takiej trudnej sytuacji, ciężko, ciężko nawet się wczuć w to, no ale wiemy, że na nich to przyszło i Choć wszystko zapowiadało się wspaniale dla, y, dla Estery, dla Mordochaja. Myślę, że nieźle im się tam żyło, dlatego że, y, jak już wcześniej wspomniałem, po, jak popatrzymy na księg, y, księgę Esdrasza y, czy no to są ludzie, którzy y, postanowili, Powrócić do Jerozolimy i myślę, że było to o wiele trudniejsze, był to o wiele trudniejszy krok, bo na pewno wymagał wiele poświęcenia i trudności, które wiemy, że napotkali, a tym, którzy zostali w Persji, możliwe, że żyło im się po prostu wygodniej i lepiej, ale przychodzi właśnie czas, kiedy no, kiedy wiemy, że mają zostać y, zgładzeni i czytając tą historię możemy się dowiedzieć, że właśnie y, Mordochaj zachęcał Esterę do tego, żeby poszła do króla i y, W jakiś sposób zareagowała na to właśnie, żeby, no żeby to ich nie spotkało, a wiadome było w tamtym czasie, że ktokolwiek chciał bez zaproszenia króla przed nim stanąć, no groziło to śmiercią. I Wiemy, że ten lud pościł chyba trzy dni, no i Estera zdecydowała się na to, żeby stanąć przed królem jakby cała ta historia później dalej, kiedy na nią patrzymy, wiemy, że już zmierza ku dobremu. Choć jeszcze są fragmenty, które mówią no, że różnie mogło być, ale w całej księdze ani razu nie wymienione jest Imię Boże, ale możemy zobaczyć właśnie w tej księdze działanie Pana Boga. Widzimy, jak w tych różnych okolicznościach w niesamowity sposób działał. Myślę, takim kluczowym momentem było to, gdy w Esterze udało się zaprosić już do siebie króla i Hamana na imprezę. Król lubiał imprezy. Można to też właśnie w tej księdze zobaczyć. Pewnego razu właśnie król nie mógł zasnąć, a wiemy, że Haman już planował stracenie Mordochaja i Poprosił, aby przyniesiono mu kroniki i odczytano i właśnie to był moment taki zwrotny, gdzie wiemy, że jest tam, była tam wspomniana historia o tym, jak dzięki Mordochajowi król został ocalony, kiedy był planowany zamach na niego. I to był taki punkt zwrotny. Można powiedzieć, dziwna, dziwna sytuacja się przytrafiła. Myślę, że wiele też takich sytuacji mamy w życiu. Ludzie mogą mówić, a zbieg okoliczności, coś się przytrafiło, ale wiemy, że jak, tak jak wspomniałem, jest to księga, w której możemy zobaczyć właśnie niesamowite Boże działanie. I ten moment, kiedy król nie mógł spać i... No, Można by powiedzieć, że to była ostatnia chwila taka, bo śmierć miała już przyjść na Mordochaja. To tutaj widzimy, że był cały zwrot sytuacji, stracony został Haman, wszyscy ludzie, którzy, którzy spiskowali przeciwko Żydom, którzy byli przeciwko, a... Mordochaj został wyniesiony, można powiedzieć, na to miejsce Hamana i dobrze im się tam żyło. Myślę, że właśnie Księga Estery jest niesamowita pod tym względem, że możemy widzieć wiele takich różnych sytuacji, w jaki sposób Pan Bóg działa i... Tak jak wspomniałem, no, trudne okoliczności nie omijają nas i y, nie omijają ludzi, którzy, którzy chcą żyć blisko Boga ale i czasem ich nie rozumiemy po prostu. Ale czy jesteśmy właśnie y, ufni wobec Boga i czy wiemy, że On jest ponad okolicznościami bo tutaj człowiek już tak naprawdę nic nie mógł zrobić. Ale Pan Bóg jest wielki i jest ponad, był ponad tą całą sytuacją i przyniósł ocalenie dla narodu żydowskiego. I chciałbym, żebyśmy jeszcze w jedną historię wejrzeli. Ewangelia Marka, czwarty rozdział. Od 35 wersetu mamy tutaj napisane i rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lód i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budząc go więc, y Budzą go więc i mówią do niego, Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, Czemu jesteście tacy bojaźliwi, jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, Kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? Myślę, że to kolejna historia, którą bardzo dobrze y, znamy. Y, mamy tu historię, gdzie y, nagle rozpętała się burza, y, kiedy uczniowie byli, y, wypłynęli z Panem Jezusem. No i wiemy, że y, zaczęli działać. Nie... Nie próżnowali, nie tracili czasu. Widzieli, co, co się dzieje. No i zaczęli tą, tą wodę, która się wlewała, usuwać z łodzi. No i w pewnym momencie postanowili zwrócić się do Jezusa. Wiemy, że yy, no ich pytanie nic Cię to nie obchodzi, że gniemy. Jest dość, myślę, oskarżające. Myślę, że też czasem jesteśmy w takim położeniu dość trudnym, i nie widzimy Bożego działania nie, nie możemy dostrzec. Chcielibyśmy już Bożego rozwiązania, a ono nie przychodzi. No i co wtedy robimy? Jak reagujemy? Myślę, że wołamy do Boga, ale też zastanawiam się nad tym, czy, czy nie proponujemy różnych rozwiązań Bogu, czy nie szukamy tego, czego On tak naprawdę chce, Yy, można się zastanawiać, jakie oczekiwania były uczniów wobec yy, Pana Jezusa w tej sytuacji. Może, może było jeszcze jedno wolne wiaderko. Ich propozycją mogło być, żeby, żeby pomógł, może, może coś to przyniesie. Nie wiem, ale wiem, wiem jedno. Na pewno nie spodziewali się tego, że, że uciszy burzę, bo Czytając właśnie ten 41 werset, i zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne. Także Pan Jezus dokonał kolejnej niesamowitej rzeczy, myślę, wykraczającej poza tym, co mogli myśleć Jego uczniowie. I widzę w tych, w tych trzech fragmentach, które gdzieś przytoczyłem właśnie tak, taką wielkość Boga, która jest jakby ponad, ponad nasz rozum, ponad to, co możemy myśleć i czy takie pytanie sobie też zadałem właśnie, czy mam, mam to zaufanie do Boga pomimo różnych trudnych okoliczności, sytuacji, że On jest ponad tym. Jakich szukam rozwiązań, gdzie szukam tych rozwiązań, czy na co dzień zadajemy sobie takie pytanie właśnie, na kim polegam, komu ufam, gdzie szukam pomocy i pomimo błędów, czy, które zdarza nam się popełniać, czy mamy świadomość właśnie, że Pan Bóg jest ponad wszelkimi okolicznościami, jest wierny. Pomimo tego, że my czasem zawodzimy, On się nie zmienia. Zawsze możemy na Niego liczyć, możemy wiedzieć, być pewni tego, że nas nie zostawi w naszych trudnych sytuacjach, trudnych momentach. Każdemu z Was życzę tego, żebyśmy nie doświadczali tak trudnych sytuacji, jak które choćby dzisiaj przytoczyłem. Może nie doświadczymy, może, może nie dojdziemy do, do takich sytuacji, ale, ale takie sytuacje się zdarzały i, i widzimy, że po ludzku, gdybyśmy na to spojrzeli, to były sytuacje niemożliwe do ogarnięcia, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego i te historie to pokazują. I myślę, że dla nas bardzo ważnym pytaniem powinno być to, komu na co dzień ufam. Gdzie szukam pomocy, gdzie szukam rozwiązań, gdzie szukam prawdy? Jako chrześcijanie myślę, musimy wiedzieć, że prawdę możemy odkryć w Słowie Bożym i to właśnie słowo powinno być naszym takim wyznacznikiem, kierunkiem, naszą ucieczką, gdzie, gdzie szukamy pomocy, gdzie właśnie nasze zaufanie powinno być kierowane. Na koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden tekst z Księgi Izajasza z 40 rozdziału. Od dwunastego wersetu do końca. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom. A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada poucza go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie wystarczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całe palenie. Wszystkie narody są niczym u Niego – uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlógł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo niepruchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okrągiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz. Sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, Zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi. Gdy powiał na nich, usychają, a burza, unosi się jak, a burza unosi się jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, Że mam mu być równy, mówi święty? Podnieście ku górze wasze oczy I patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tak więc bracia, siostry, mamy wielkiego Boga, który wiemy, którym czytamy, że każdą gwiazdę nazwał, wie ile ich jest, dobrze zna nasze życie, nasze włosy są policzone, żaden bez jego wiedzy nam nie spadnie. I życzę Wam właśnie bracia, siostry tego, abyśmy na co dzień ufali Bogu. Wiedzieli właśnie, że to, co On dla nas przygotował, jest najlepsze. Szukali tego w Słowie. A On będzie nas prowadził. I wiemy, że będzie nas prowadził tą drogą bezpieczną, z której, na której się nie zgubimy. A kiedy przyjdą trudności, wiemy, że nas zachowa. Bo jest wierny i się nie zmienia. I myślę, że jest tym, kim komu warto zaufać. Amen.